0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, heute geht es um den Habakkuk, ein Prophet, ein kleiner Prophet, der eigentlich gar nicht direkt zum Volk spricht, sondern der in erster Linie zu Gott spricht. Wie geht es uns in der momentanen politischen Situation? Da kommen so Fragen auf. Wohin hinaus läuft diese Konfliktlage, die wir im Moment haben, in Bezug auf Russland, in Bezug auf die Energieversorgung? Was hat Gott damit vor, dass er das so zulässt, dass so viele Menschen sterben im Krieg? Steuern wir auf eine globale Veränderung zu? Stehen wir kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi? Das sind so Fragen, die uns beschäftigen und genau diese Fragen beschäftigten auch den Habakkuk in seiner Zeit. Er lebte in den letzten Jahren des Südreiches vor der Deportation nach Babylon. Und er beobachtet so diese Entwicklung in seinem Volk und auch die weltpolitischen Ereignisse. Ihm ist klar, wenn ein Volk von Sünde geprägt ist, dann wird sich irgendetwas ändern. Und deshalb macht er sich Sorgen. Aber er warnt jetzt nicht das Volk und sagt, ihr müsst endlich umkehren, sonst werdet ihr Strafe bekommen, sondern er geht zu Gott und bittet ihn um Klarheit, dass er erkennt, was soll das eigentlich, wenn ich, was sich hier geschieht. Und Gott ist der, der ihm antwortet auf verschiedene Weise und so wollen wir uns zunächst einmal uns mit den beiden Dingen beschäftigen, den beiden Fragen, die der Habakkuk Gott stellt und wie Gott antwortet. Da ist zunächst einmal so, da sagt Gott, warum schweigst du angesichts des himmelschreienden Elends? Da ist es in Kapitel 1: Wie lange, O oh Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts. Und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Unterdrückung und Gewalttat werden von meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Sank erhebt sich. Darum wird das Gesetz kraftlos. Das Recht bricht nicht mehr durch. Denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Darum kommt das Urteil verkehrt heraus, wird also verdreht. Gott, warum schweigst du? Es ist uns allen schon so gegangen in unserem Leben, auch in unserem Glaubensleben, dass wir Situationen hatten, wo wir fragten: Gott, warum schweigst du? Gott, warum merke ich nicht, dass du in dieser Situation da bist? Warum merke ich nicht, dass du eingreifst? Warum schaust du zu, dass sinnlose Menschen in einem Krieg sterben, nur weil Regierende ihre Macht ausweiten wollen und demonstrieren wollen, wer der Größte ist? Und da geht es wahrlich nicht mehr darum, was Wahrheit ist, sondern darum, was ich wahrhaben will. Das erleben wir gerade in unserer Zeit. Wie antwortet Gott? Das ist die Frage. Und Gott sagt, ich schweige nicht. Ich handle, aber ganz anders, als du oder als ihr das seht. Da heißt es in dieser Antwort, seht euch unter, um unter den Heidenvölkern, schaut umher, verwundert und entsetzt euch, denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Denn siehe, ich erwecke die Kalder, ein bitterböses und ungetümes Volk, das, das die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnsitze zu erobern, die ihm nicht gehören. Gott sagt, ich bin so längst im Gange. Ich handle schon. Aber so wie ich handle, das wollt ihr eigentlich gar nicht wissen. So wie ich handle, ist es nicht so, wie ihr meint, dass es menschlich sein sollte. Gott fordert den Habakkuk heraus, seine Augen zu öffnen, um eine Sicht dafür zu bekommen, was er, Gott, in dieser Welt tut. Was Gott vorhat das kann er kaum glauben. Gott benutzt dieses Volk, der Chaldeer, diese aufsteigende Weltmacht, um sein Volk zu strafen, aber dann auch die Babylonier zu strafen. Gerade war dieses Babylonische Reich aufgekommen, hatte den Norden erobert, die Hauptstadt Niniveh war zerstört, Ägypten war erobert worden, der Schlacht zu Kakemis. Nebukadnezar war der Sieger und er wollte Babylon zur Weltmacht machen. Und da war es für ihn wichtig, immer mehr Territorium zu bekommen. Und der Habakkuk sagt, das kann doch nicht sein. Gott, du kannst doch nicht gottlose und Feinde gebrauchen, um uns zu strafen. Menschen, die schlechter sind wie wir. Du bist doch der, der weiß, wie das ist. Da heißt es, bist du, o oh Gott, nicht von Urzeiten her, mein Gott, mein Heiliger. Wir werden nicht sterben, Herr. Zum Gericht hast du uns eingesetzt, zur Züchtigung hast du, o oh Fels, uns bestimmt, ihn bestimmt. Dein Auge sind so rein, deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht, zu, du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Warum siehst du denn den Frevelern, den Übeltätern schweigend zu, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Habakkuk sagt, ist das Gott, dein Plan? Könnte das so sein, dass du den Gottlosen, den Feind von uns benutzt, um uns zu strafen, um uns zurückzubringen in deine Gegenwart? Menschen, die viel schlechter sind wie wir, die sollen uns zeigen, wo wir eigentlich stehen? Das war sein Problem. Und ich glaube, das wäre für uns auch ein ganz großes Problem, Vielleicht erleben wir das auch manchmal in unserem Leben, dass wir Situationen haben, wo wir sagen, dem soll ich mir was sagen lassen, so wie der lebt. Und ich merke, ja, Gott will hier mir etwas sagen, durch Menschen, die gar nicht im Glauben stehen, durch Menschen, die ganz anders denken und handeln, als wir das als Gläubige tun würden. Aber guck, er sagt: Gott, aber eins weiß ich. Wenn du jetzt die Kalär gebrauchst, um uns als Volk zu strafen, dann weiß, du, weiß ich, dass es nicht darum geht, dass wir zerstört werden, sondern dass es darum geht, dass wir zurechtkommen. Er sagt: Mein Gott, mein Heiliger, lass uns nicht sterben. Ich weiß, du hast die Verheißung gegeben von Ab äh, dem Abraham, dass du uns durchbringen wirst und dass du mit diesem Volk noch kein Ende hast. Das ist eigentlich diese große, oder da fängt die Zuversicht an, die ein Habakkuk hat. Dass man er nämlich erkennt, Gott ist der, der zwar so handelt, wie ich es nicht verstehe, aber doch so handelt, dass er zum Ziel kommt in meinem Leben. Und so, wie er es will. Wenn wir das uns genauer anschauen, dann können wir sehen, auch die Gemeinde Jesu ist unter diesem Schutz Gottes und sagt, Jesus hat gesagt, die Pforten der Hölle werden diese Gemeinde nicht überwinden. Wie viele Menschen, die im Glauben stehen, sind in dieser Situation, dass sie in Verfolgung sind oder drückt werden. Und doch macht Gott klar, ich habe diesen Weg durch Jesus Christus geschaffen. Ich bin der, der euch zurechtbringt. Gottes tiefgreifende Antwort ist eine dreifache Antwort. Ich will zunächst mal diese drei Dinge uns sagen und dann auf das Einzelne eingehen. Die erste Antwort heißt, was ich sage, trifft zu meiner bestimmten Zeit an. Das zweite ist, dass er sagt, doch der Gerechte lebt durch seinen Glauben. Und das Dritte ist, ich schaffe Gerechtigkeit, darum gehört mir alle Ehre. Was ich sage, das wird zur bestimmten Zeit ein. Schreibt das auf, sagt er, schreibt das sogar auf eine Tafel, Grabes es ein, damit es geläufig ist, denn die Offenbarung wartet noch auf eine bestimmte Zeit. Und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so wartet auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Gott sagt: Meine Verheißung, meine Offenbarung gebe ich, die wird eintreffen. Aber nicht dann, wenn ihr denkt, das ist soweit. Wenn ich sage, jetzt ist es soweit. Immer wieder neu ist das das, was uns in diese Glaubenssituation hineinbringt. Wir haben keine Gewissheit oder wir haben keine Sicherheit, aber die Gewissheit, Gott wird seine Offenbarungen erfüllen. Wann und wie, das ist uns nicht so klar. Und deshalb braucht es dieses Vertrauen auf unseren Herrn und deswegen sagt er als zweites, der Gerechte wird durch Glauben leben. Siehe, die Strafe trifft den, der nicht aufrichtig ist, doch der Gerechte lebt durch seinen Glauben. Und diese Kernaussage, die im Habakkuk steht, die wird im Neuen Testament uns dreimal vor Augen gestellt als Zitat, und zeigt uns, was in diesem Habakuk schon an Evangelium vorhanden ist. Vorhanden ist, was eigentlich Gott durch den Propheten Habakuk damals seinem Volk und auch uns sagen will. Das sagt, der Gerechte, der, der lebt, dass Gott ihn gerecht gemacht hat, der wird leben, der wird durchkommen auch in einer Zeit der Krise, der Not, der Frage, wie geht es weiter. Und da ist zunächst mal Römer 1, Vers 17, denn im Evangelium zeigt Gott und seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die aus dem Vertrauen auf Gott kommt und zum Glauben hinführt, wie es in der Schrift steht, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Also in diesem zentralen Buch Römer, wird das als erstes zitiert, wo die Grundlagen des Glaubens gelegt werden, der Gerechte wird aus Glauben leben. Dann in Galater 3, wo es auch um die Frage geht, geht es um Gesetz oder um Evangelium, was ist das Eigentliche, da heißt es, dass mit Hilfe des Gesetzes niemand vor Gott gerecht werden kann, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Und dann im Hebräerbrief, wo es darum geht, dass dem Volk Israel, den Gläubigen aus Israel, Hilfestellung gegeben wird, wird in Hebräer 10 gesagt, werft dieses Vertrauen auf den Herrn doch jetzt nicht weg, das einmal so reich belohnt werden soll. Es ist noch eine ganz kurze Zeit, denn der wird kommen, der kommen soll, sagt Gott. Und durch seinen Glauben wird der Gerechte leben. Wenn wir das jetzt zusammenfassen, können wir folgendes sagen. Dieses Zitat, der Gerechte wird durch Glauben leben, zeigt, Gerechtigkeit kommt aus dem Glauben an Gottes Gerechtigkeit durch das Heil in Jesus Christus. Gerecht kann ich nicht von mir aus werden, auch nicht durch durchhalten von Gesetzen, sondern ohne Hilfe des Gesetzes werde ich gerecht vor Gott, weil ich ihm vertraue. Und daran sollen wir festhalten, und das Leben gewinnen, ewiges Leben gewinnen in Jesus Christus. Das ist so die zentrale Botschaft, die wir auch heute brauchen für unser Leben. Auch in unserer Situation heute, wo wir sicher manchmal in eine gewisse Furcht kommen, eine Waage, wie geht es weiter, das eine zu sehen, Gott ist der, der die Voraussetzung gegeben hat, dass wir Menschen sein können, die durch Jesus Christus gerecht sind, die durch Jesus Christus bewahrt sind, die durch Jesus Christus ein wunderbares Ziel haben. Und so sagt Gott nun, ich schaffe Gerechtigkeit, darum gehört mir alle Ehre. Gott ist aber nicht der, der sagt, naja, ich habe die Gerechtigkeit und es wird, alle, wird allen gut gehen, es wird schon recht werden. Er sagt, wehe, wer meint, ungestraft sündigen zu können, der wird erleben, wie ich ihm entgegentrete. Und dann kommt dieses fünffache Wehe, dass er auf der einen Seite sagt, wehe dem, der andere braucht. Wehe dem, der andere ausnützt, wehe dem, der andere missbraucht und in den Dreck zieht, weh dem, der Irdisches verköttert. Eine Situation, diese Wehe, die können wir sehr gut auch in unserer Zeit übernehmen. Wie viele sind in der Situation, dass sie beraubt werden. Und es gibt ein paar wenige, die sozusagen viel haben und viele, die wenig haben. Wir erleben das viele Menschen ausgenutzt werden, ja missbraucht werden, in den Dreck gezogen werden. Aber das Schlimmste ist, dass Menschen nur noch auf das Irdische ausgerichtet sind. Das sind die Götzen unserer Zeit. Was passiert in unserer Zeit? In unserer Zeit passiert es, dass genau das, worauf wir uns verlassen haben, auf einmal droht dahin zu schwenden. Wir haben uns darauf verlassen, dass man alles besorgen kann. Denn wir sind ja in einer globalen Welt, wo man alles irgendwie bekommen kann. Auf einmal, Situation es, gibt Situation, es gibt Dinge, die man einfach nicht bekommt. Wir erfahren oder wir dachten, wir sind sicher, in Bezug auf Energie und so weiter. Auf einmal ist die Situation so, dass wir... Fragen müssen, kann es passieren, dass wir frieren müssen in diesem Winter. Wir denken, naja, also, es gab mal die Zeit des kalten Krieges, aber jetzt sind wir doch so weit, dass man nicht mehr Krieg führt. Und wir erleben, es ist Krieg da. Und die Situation ist so, wie früher auch, Menschen sterben, wo man sagt, das ist doch eigentlich sinnlos. Es geht nur um Machtgeplänkel. Es geht nur darum, wer hat die größere Macht. Und da ist es wichtig, dass wir als Christen wissen, wir sind nämlich auch in der Situation, da wir sagen, Gott, warum greifst du nicht ein? Jetzt wird es doch endlich Zeit. Du musst dem doch endlich mal, du musst diesem ganzen Treiben ein Ende setzen. Und wir merken auf einmal, nein, es geht um was ganz anderes. Gott will uns neu in seine Verbindung bringen durch diese Situation, die wir in unserem Leben erfahren. Es ist eben nicht mehr alles so sicher, wie wir dachten, dass es wäre. Es war sowieso nie sicher. Wir haben es gedacht. Und jetzt merken wir, wie Habakkuk hier ja, Gott ist der, der eingreifen wird. Wie gesagt, wann? Die Frage. Aber dass er eingreifen wird, das wird ihm immer klarer. Und deshalb sagt er von der Antwort Gottes her, es entsteht Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes und stille Anbetung. Denn die Erde ist voll, wird voll werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich den Wassern, die den Meeresgrund bedecken. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Sei still vor ihm, du ganze Erde. Eine Sache, wo wir sagen, ja, schön wert. Wie sieht es eigentlich aus? Aber genau das ist die Sache. Sind wir Menschen, sind wir Menschen des Glaubens, die sagen ja. Wenn wir genau hinschauen. Und Gott greift in diese Weltsituation hinein. Wir wissen noch nicht genau wie, aber am Ende wird es so sein, dass klar wird, Gott ist der, der über allem steht. Gott ist der Allmächtige. Gott ist der, der uns durchbringt, Gott ist der, der uns in seine Herrlichkeit führt. Was ist für uns so wichtig? Das macht Gott auch dem Habaku klar. Geh immer wieder neu in die Stille vor mir. Dann wirst du meine Gegenwart erfahren. Das brauchen wir. Gerade in unserer Zeit ganz neu wieder stille zu werden über dem, dass Gott der ist, der unser Leben in den Händen hat. Dass Gott der ist, der diese Welt in den Händen hat. Dass Gott der ist, der seine Geschichte macht. In diesem Durcheinander und in diesem Machtgeplänkel unserer Zeit. Und so trägt jetzt, wir haben es ja schon gehört, dieser Habakkuk in diesem dritten Kapitel, so wie auf einmal kommt er zu einem Anbetungssalm. Vorher klagt er, vorher fragt er und jetzt auf einmal kommt diese Anbetung. Und was macht Habakkuk? Und das sollen wir auch lernen von ihm. Als erstes, er ist der, der verheißungsbezogen bittet. Herr, ich habe deinen Ruf vernommen. Ich bin voll Ehrfurcht. Belegliche ja, dein Werk in unseren Jahren. Mach es offenbar in dieser Zeit. Auch wenn du zornig bist, hab mit uns erbarmen. Dieser Habakuk sagt, ich stehe vor dir. Ich werde still vor dir. Ich lasse mich jetzt von dir inspirieren. Und ich bitte dich, dass du eingreifst, nicht irgendwann, sondern jetzt. Und jede Zeit ist so, dass Gott eingreift. Wir sehen es oft nur nicht. Und er macht klar, und das ist, wird hier so deutlich: verzögere deine Verheißungen nicht, sondern erfülle sie. Und wenn du strafen musst, dann hab Erbarmen. Dann mach es so, dass du nach deinen Vorsätzen handelst. Das war ihm so wichtig. Er sagt, es ist so entscheidend, dass auch wenn du strafst, dann willst du ja zurechtbringen. Und dann zeig dein Erbarmen. Ich denke, das brauchen wir auch immer wieder neu, dass wir sagen, Herr, ja, bring mich zurecht, aber durch dein Erbarmen, das du in deinem Sohn Jesus Christus uns gegeben hast. Also Habakkuk erbittet, verheißungsbezogen Habakkuk erbittet aber auch in der Weise, dass er klar macht, du bist der, der nach seinen Vorsätzen handelt. Da heißt es dann in Vers 13, du ziehst aus, deinem Volk zu helfen, deinen Gesalten Rettung zu bringen. Du ziehst aus, du handelst. Das ist ja immer wieder die Sache, die wir sehen, gerade auch am Volk Israel. Gott handelt. Und manchmal handelt er ganz anders, wie gesagt, als wir das uns vorstellen, aber Gott handelt. Und jetzt sagt der Habakkuk handle nach dem, was du deinem Volk verheißen hast. Und sei der, der den Gesalbten deinen Gesandten deinen Gesalbten so führt, dass er der Retter wird für die ganze Welt. Und das sind mir zwei Bibelstellen wichtig geworden, die das eigentlich Klar machen, da heißt in 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann in Apostelgeschichte 5, 30, der Gott unserer Väter hat Jesus vom Tod auferweckt, den Jesus, den ihr an ein Kreuz gehängt und so umgebracht habt. Gott greift ein. Fällt mir gerade ein, wo in Galaterbrief, wo es heißt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gott ist nicht der, der einfach fünf Grad sein lässt. Nein, er greift ein und er ist der, der immer wieder die Weltmächte, damals Babylon, und am Schluss wird auch wieder von Babylon gesprochen, in der Offenbarung, er wird sie stürzen und zeigen, ich bin der Allmächtige, ich bin der, der die eigentliche Macht hat. In Offenbarung 18 wird es so gesagt, Babylon ist gefallen, die große Stadt ist gefallen, alle Völker haben von dem schweren Wein ihrer gierigen Unmoral getrunken, die Könige der Erden haben es mit ihr getrieben und die Kaufleute der Welt sind durch ihren verschwenderischen Luxus reich geworden. Ja, das sind die Situationen. Auf der einen Seite die Ungerechtigkeit, die Habgier, das regiert in dieser Welt und doch dürfen wir wissen, das ist nicht das Letzte. Unser Herr kommt. der Herr kommt wieder und wird richten und wird uns zu sich nehmen. Natürlich ist Habakuk innerlich erschüttert, so man wie damals auch Johannes in der Offenbarung beschrieben hat, dass er erstmal sagt Mensch Gott, das wie du hier handelst, wie soll ich das verstehen? Wie soll ich da durchkommen? Er ist einfach erschüttert und dann kommt er trotzdem zu dieser Anbetung. Und das ist das Dritte. Habakkuk sieht nicht. Die zwar noch nicht Gottes eingreifen, aber er freut sich über Gottes Heil. Habakkuk stellt sich vor, was geschehen wird. Es war ja noch nicht so weit. Noch waren die Babylonier nicht dort nach Jerusalem eingetroffen, hatten es eingenommen. Aber er sagt: Wie wird es sein? wenn da alles zerstört ist. Der Feigenbaum blüht nicht mehr, der Weinstoch bringt keinen Ertrag, der Ölbaum ist ohne Oliven, die Kornfelder haben keine Frucht, die Schafe sind verschwunden, die Rinder sind nicht mehr da. Bilder, die wir uns heute besser vorstellen können, als noch vor einem Jahr. Zum Beispiel denken, die Kornkammer, der Welt Ukraine wie viele Felder konnten nicht bestellt werden wie viele Bauern wurden hier allem beraubt ja Situationen die da sind Situationen die auch kommen können in unseren breiten Graden und was sagt der Habakuk dennoch Will ich jubeln über Jahwe, will mich freuen über den Gott meines Heils. Er, der Gott in Jesus Christus, ist mein Heil. Er, Gott, hat die Strafe seinem Sohn auferlegt, damit ich leben darf, wie Gott mich ganz neu stärkt. Ja, dieser Habakuk ist so weit, er sagt, ich bin gewiss, Gott hat uns sein Heil gegeben. Trotz dem himmelschreienden Unrecht in dieser Welt, trotz meinen Schwächen und Nöten, ich will mich in Gott freuen. Ich will in dieser Zuversicht bleiben. Gott ist der, der mich zum Ziel bringt, zu seiner Herrlichkeit. Genau das brauchen wir in unserer Zeit, dass wir nämlich solche sind, die das immer wieder neu im Mittelpunkt haben. Nein, wir leben nicht auf das Chaos zu. Nein, wir brauchen keine Angst haben, dass Gott uns nicht durchbringt, sondern wir dürfen wissen, unser Gott, er hat ein wunderbares Ziel für uns. Ich will mich freuen. Paulus hat es im Philippabrief auch damals den Philippern zugesagt, wo er ja kurz vor seiner Hinrichtung war. Freut euch, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich sage es noch einmal, freut euch. Lasst alle sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen, sondern bringt euer Anliegen vor Gott. Und sei in Frieden, der alles menschliche Denken weit übersteigt. Wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen, denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. Sind wir auch solche, die diese Zuversicht haben? Sind wir solche, die sagen, egal was passiert in dieser Welt, wir dürfen wissen, wir sind geborgen in unserem Herrn Jesus Christus. Und auch wenn uns schweres Zustehen zugefügt werden würde, wir dürfen wissen, er ist da, er ist dabei und er bringt uns durch. Und so kommen wir zu dem Schlussgedanken, den Habakkuk hat. Er sagt, Gott, ich weiß, du greifst ein und du gibst mir die Kraft zu überwinden. Denn Jahwe, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße schnell wie Gazellen, lässt mich sicher die Berge beschreiten. Aber guck, mach klar, das Leben in dieser Welt ist kein Spaziergang. Wenn man so eine Karzelle sieht oder sagen wir mal so eine Ziege, die irgendwo auf dem Berg ist, die muss schon gucken, wie sie äh, auf den Bergen klarkommt. Aber die sind so gut, dass die kein Probleme haben, dass die irgendwie abstürzen würden. Gott ist der, der uns das gibt, dass wir Menschen sein dürfen, die sagen, ja, es gibt viele Situationen in unserem Leben, wo wir nicht wissen, wie es wird. Aber wo wir wissen dürfen, er nimmt mich an der Hand. Er bringt mich durch. Er ist der, auf den ich vertrauen kann. Wie heißt es? Gott legt uns seine Last auf, aber er hilft uns auch, diese Last zu tragen. Diese Erfahrung ist eigentlich unbezahlbar. Und gerade in der Situation, wenn in dieser Welt alles wie Treibsand ist, wo ich keinen kein Halt mehr habe, darf ich wissen, da ist der Halt. Mein Herr ist der, durch den ich den Halt habe. Wenn wir uns das bedenken, Habakkuk beginnt sozusagen seine Reise mit Gott in der Grube. Gott, ich verstehe dich nicht. Wie kannst du so handeln? Was kommt da noch Schlimmes auf uns zu? Und es endet im Berggipfel. Habakkuk war dabei, unterzugehen, als er begann, dieses Buch zu schreiben. Er sah Zerstörung, er sah Frevel, er sah Harder, er sah Streit, Ungerechtigkeit, Gottlosigkeit. Und in seinem Schreien zu Gott wird er hört und erkennt. Ich brauche nicht lagen. Ich darf mich freuen, weil mein Gott mich durchbringt. Die Verzweiflung des Propheten wurde also zu seinem Vertrauen. Ich bin der, der durch meinen Herrn sieg so soll auch unser Vertrauen sein, dieses Wissen. Jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Er besiegt sie durch den Glauben. Aber wer würde denn die Welt besiegen können, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wie sieht unser Glaube aus? Ist unser Glaube geprägt von dem, dass wir sagen, ja, wenn es uns gut geht, Freuen wir uns, aber wenn es schwierig wird, können wir dann auch Gott vertrauen? Oder sind wir solche, die das lernen, so wie der Habakuk? Ich kann Gott vertrauen in allen Situationen, ich darf wissen, er bringt mich durch. Ich darf wissen, er hat eine Zukunft für uns alle. Er ist der, der durch seinen Sohn Jesus Christus uns eine lebendige Hoffnung gegeben hat. Und das möchte der Herr uns schenken, dass wir das von dem Habakkuk lernen. Ein Prophet aus dem Alten Testament, der diese wunderbare Botschaft beigibt, die wir auch gerade heute brauchen. Wir dürfen Menschen sein, die wissen, unser Herr bringt uns durch. Und unser Herr ist der, der uns auch in Situationen führt, dass wir wieder ganz neu auf ihn uns ausrichten, ganz neu auf ihn vertrauen ganz neu in seine Abhängigkeit kommen. Wir wollen beten. Lieber Gott und Vater, danke, dass du der bist, der uns in seinem Wort begegnet. Danke, dass du uns zeigst, wie wir erleben dürfen, dass die Warum-Fragen in unserem Leben dazu führen, dass wir ganz neu uns ausrichten auf dich. Dass wir ganz neue Menschen sind, die sich von dir Vertrauen schenken lassen. Die darauf vertrauen, dass du und deine Gerechtigkeit uns durchbringt. Dass du uns durch die Zeiten bringst. Und dass wir sehen dürfen, bei dir sind wir geborgen. Schenk jedem Einzelnen ganz neu diese Zuversicht des Glaubens. Und lass uns erkennen, wo du uns ganz neu in die richtige Richtung führen willst. Lass uns Menschen sein, die neu darauf aus sind, zu erkennen, was du uns sagen willst. Und Die auch in unserer Zeit ein Zeugnis sind, nicht mit den anderen in diese Kerbe zu schlagen, alles so schlimm und was kommt noch alles auf uns zu sondern den anderen klar zu machen. wir dürfen Menschen sein, die Zuversicht haben. Wir dürfen Menschen sein, die Zukunft haben. Wir dürfen Menschen sein, die auf Jesus Christus hinweisen, unseren Erlöser, unseren Heiland und der, der uns einmal zu sich in seine Herrlichkeit nimmt. Danke, dass du uns immer wieder neu ermutigst durch dein Wort. Und danke, dass du auch so mit uns gehst in die neue Woche und wir neu in dieser Zuversicht auf dich dir vertrauen dürfen und erleben, wie du uns begegnest. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.